0: Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir bitten dich auch heute Morgen für uns alle, dass es zu uns redet, dass es ausrichte, wozu du es uns gesandt hast. Und dass wir wirklich mit aller Ernsthaftigkeit uns darum bemühen, dein Wort zu verstehen, um es zu bewahren. Amen. Amen. Johannes 19 lesen wir. Die Verse 38 bis 42, dazu parallel, aber das werden wir im Laufe der Zeit dann aufschlagen. Lukas, äh Markus 15, Vers 42. Wir hatten ja in den letzten Bibelstunden die Kreuzigung schon ein wenig betrachtet. Und heute geht es wieder weiter. Das Thema ist wieder Golgatha und der Untertitel Josef von Arimathea. Und da heißt es, nach diesem aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden, ein Verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. es kam nun, er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesu gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe bei 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in leinene Tücher mit den Spitzereien, wie es bei den Juden Sitte ist zum Begräbnis zuzubereiten. Es war aber an dem Orte, wo er gekreuzigt war oder wurde, ein Garten und in den Garten eine neue Gruft, in welche noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun. Wegen des Rüstags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesum. Soweit. Wenn wir im Buche Hiob die Verse lesen, im Kapitel 5, Vers 9, wo dort ausgedrückt und geredet wird über Gott, der Großes und Unerforschliches tut. Und wenn der Schreiber des 119. Psalmes im Vers 18 seinen Wunsch an den lebendigen Gott äußert, mit der Bitte, zeige mir Wunder in deinem Gesetz. Und damit gibt er ganz offen zu, du Gott musst mich belehren. Und das Wunder aller Wunder, das ist dann später in Israel auf diesem Hügel Golgatha auch um unseres Willen geschehen. Und das Wunderbare an diesem Geschehen ist, Gott hat es uns in schriftlicher Form in der Bibel niederlegen lassen, dass wir alle Zeit uns mit den Gedanken, den Ausführungen Gottes, die dieses große Wunder dort beschreiben, beschäftigen können. Und ich denke, da wird immer noch bei uns nicht alles das erkannt sein, was Gott uns hier mitteilen will und wollte. Und diese Mitteilungen gelten vor, oder für vor allen Dingen uns, den Seinen, die erlöst sind im Blute des Lammes Gottes, die wir gewaschen sind und es auch wissen. Und wir sollen die Geheimnisse Golgathas erforschen. In der Heiligkeit, die Gott uns gebietet, in Demut und wirklich im Gehorsam zum Worte Gottes. Und doch sind es nur wenige, die wirklich ernsthaft nach dieser Erkenntnis streben, Geschwister. Was dort auf Golgatha, und jetzt werde ich persönlich, auch für dich und für mich durch die Liebe Gottes geschehen ist. Wenn wir ein menschliches Beispiel nehmen, wie Gott handelt und wie diese ganze Begebenheit Golgatha in der Hand Gottes unter seiner Führung war, ich habe kein gutes Beispiel, aber ich versuche eins zu bringen. Da wurde vor Jahren in der Schweiz ein Gerät gebaut, ein, ein Ring, Zern nennt man das, der mehrere Kilometer lang ist, in der Erde tief verbuddelt. Eine Röhre, die durch Magnete umgeben sind, die ein ungeheuerliches Kraftfeld aufbieten können und in, dieser, oder in diesem Kraftfeld werden zwei Atome losgeschickt, die gegenläufig dort bewegt werden mit einer Geschwindigkeit von etwa 800.000 Kilometer in der Sekunde. Und diese beiden kleinen Atome sollen bei dieser Geschwindigkeit frontal aufeinanderprallen. Das hat man auch geschafft, das tut man. Diese Dinge, die man überhaupt nicht sehen kann, die nur durch große, aufwendige, technische Geräte erkannt werden, und die Kraft, durch die die beiden Atome dort gehalten werden, in der Schwebe, dass sie sich wirklich genau auf dem Punkt da, wo es geschehen soll, treffen. Aber die sind so klein, die sieht man ja noch nicht mal, die zwei Atome. Das ist nun mal ein, ein kurzer Überblick in die Einblicke in Kräfte, von denen wir nichts wissen oder erahnen was sich hier auf der Erde im, ja, im Bereich der Technik und Wissenschaft abspielt. Und wenn wir dann Golgatha dagegen vergleichen, dann sind das Peanuts gegen das, wie Gott zielgenau, genau auf dem Punkt geplant und ausgeführt hat, bei dem gab es auch keine Pannen und gibt es keine Pannen, wie bei uns. Gott kommt immer zu seinem Ziel. Soweit. Und genau diesen Punkt, Punkt genau, heißt es, nach diesen, das war nach dem Speerstich in die Seite Jesu, aber kam Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war. Genau zu diesem Zeitpunkt, wo Gott es wollte, war dieser Mann da. Geschwister. Gott hat auch seine Zeiten für uns bestimmt, wo wir an irgendwelchen Stellen stehen sollen geistlich, die er uns kundgetan hat oder kundtun wollte. <lacht> Wir nehmen nochmal das Bild des Psalmisten, lass mich Wunder schauen in deinem Gesetz. Uns sollte das dazu anspornen, den Herrn Jesus zu bitten: Zeige mir, wie groß das Wunder, das auf Golgatha geschehen ist, dass ich dich darüber anbeten kann. Wir gehen weiter. Bevor nun dieser Josef von Matthias geboren war, da war noch gar nicht an, an das Geschehnis Golgathas zu denken, da musste der Prophet Jesaja über diesen Mann, über diesen Josef von Weis weissagen. Kapitel 53, 9. Wo es dann heißt, und man hat sein Grab, das Grab Jesu, bei Gesetzlosen bestimmt. Das hatten wir in der letzten Verkündigung gehört. Und dann kommt ein Komma und dann kommt ein Aber. Bei einem Reichen ist er gewesen. Das ist der Herr Jesus oder sein Leichnam. Und der Reiche, wird uns auch später noch in, der, in den Evangelium bestätigt, ist der Josef, von Arimatia. Das war so kurz eine Einleitung. Und wenn wir dazu noch Matthäus 27 Vers 57 lesen als Ergänzung, das können wir dann zu Hause machen. Dieser Josef von Arimathea, so lesen wir im Vers 38, er war da. Der Mann war kein Unbekannter in Israel. Er war ein Ratsherr, ein guter und gerechter Mann, der nicht mit in den Rat der gottlosen Obrigkeit des Sanhedrin mit eingestimmt hatte, den Herrn Jesus zu Tode zu bringen. Dieser Mann hatte sich nicht eins gemacht mit der Blutschuld der anderen Oberen, die den Herrn Jesus einfach nur weghaben wollten, egal auf welche Weise. Und was uns hier wirklich auffällt im Johannesevangelium, da gibt Gott ihm ein ernsthaftes Zeugnis, dass er, der Josef von Arimathea ein Jünger Jesu war. Ein verborgener den der lebendige Gott zu seiner Zeit herbeigerufen hatte. Das ist Jüngerschaft. Ohne eigenes Hervortun, dass alle sehen, dass ich auch was kann. Und was wahre Jüngerschaft ausmacht, das wollen wir einmal in Johannes 8, Vers 31 und 32 lesen. Da hatte Herr Jesus vorher zu den Juden gesprochen. Etliche waren weggegangen. Aber nun, die bei ihm geblieben sind, die Sprache an. Das waren die, die ihm geglaubt hatten. Und da sagte ihnen: Wenn ihr, ihr Gläubigen, Israeliten, aber auch wir Kinder Gottes, in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Also war dieser Josef von Arimathea ein Hörer der Worte Jesu und hat sich an seinen Worten festgehalten. Er hatte mein Jesus in allem geglaubt, wenn auch vieles über seinen geistlichen Horizont drüber wegging. Hatte er nicht innerlich diesen Streit, gegen das Wort Jesu, das ihm zugetragen oder welches er selbst vielleicht gehört hat. Der konnte ja auch nicht immer weg. Er war ja ein Ratser. Er hatte ja auch seine Arbeit. Wir gehen weiter. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Jüngerschaft ist mit Wahrhaftigkeit gekoppelt, untrennbar damit verbunden. Und dann heißt es, hier gibt es ein ganz liebliches Wort, des in Jesus und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Als der Pilatus einmal sagt, was ist Wahrheit, da stand die Wahrheit in Person vor ihm. Und die Wahrheit, wer Jesus ist, vielleicht nicht in seiner ganzen Größe, aber dass er der Sohn Gottes ist, das hat der Josef von Arimathea geglaubt. Und dann redet der Jesus weiter. Ich wiederhole den einen Vers nochmal. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und genau das hat der Josef von Arimatia erlebt. Denn die Bibel bestätigt uns: er war ein Jünger. aber ein furchtsamer. Jetzt wollen wir einmal uns selbst fragen, sollte das hier ein Zufall sein? Niemals, Geschwister. Hier hatte der lebendige Gott seine Finger im Spiel. Das ist eindeutig das Handeln Gottes. Das sind die Worte Jesu aus Johannes 6, Vers 29. Da sagte Herr Jesus zu ihnen, zu den Juden, dies ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Verstanden? Das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat, den Gott gesandt hat, den Sohn Gottes, der mit dem Namen Jesus von Nazareth in Israel bekannt war. Wir sehen, dieser Josef von, von Arimathia stand unter der festen Führung des lebendigen Gottes. Zur rechten Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Worte, in Handeln und Tat. Das ist Gott. Und das kann nur Gott. Wenn ein Herz, wenn ein Mensch sich Gott <lacht> ergibt. Gott würde niemals uns dienstbar machen, wenn er mit Gewalt über uns hereinbricht. So wie der Herr Jesus im Gehorsam den Weg nach Golgatha gegangen ist, so sollen auch wir im Gehorsam zum Worte Gottes wandeln. Und dann wird das, wozu uns der Herr Jesus oder auch der himmlische Vater berufen hat, kommen, der dann auch über Bitten und Verstehen nicht nur geben kann, auch gibt. Dieser Josef von Arimatia, ein ganz toller Mann. Er, der verborgene Jünger, das sind die, die stille sind, bis der himmlische Vater. Oder der Herr Jesus sie herbeiruft. Und auch das gilt heute für uns, für die Kinder Gottes, die sich zur Gemeinde Jesu zählen. Wir gehen wieder weiter. Dieser Josef stand nun da, am Kreuz. Der Herr Jesus tot. Die Soldaten, die da hin und her liefen. Seine Anklageschrift obenüber angenagelt. Und furchtsam. Hier in diesem Moment, in einer Hilflosigkeit, die der Josef hatte, durch diese Furcht, vollzieht sich in ihm, was der Herr Jesus vorher den Juden gesagt hatte. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen, auch von der Furcht, Geschwister. Dann kommt die Erkenntnis, dass Gott viel, 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 viel größer ist als alle Angst, als alle Not, als alles das, was mich bedrücken kann. Er steht über allem. Und weil er dem Worte glaubte, dieser Josef von Arimathea, wurde er zu einem Überwinder das macht die Jüngerschaft aus. Im Vertrauen, mein Gott wird mir helfen. Das gibt dann im Glauben die nötige Kraft, den nächsten Schritt wieder zu tun. Und das lesen wir dann in Markus 15, 42. Markus 15, 42, da heißt es, als es schon Abend geworden, dieweil es Rüsttag war, also es wurde Abend. Welcher der Vorsabbat ist, als der Jesus dort am Kreuze hängt, kam Josef von Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete, weil er nicht ertragen konnte, dass man den Leib Jesu dort von, von dem Holz runternehmen würde und irgendwo verscharren oder sonst was mitmachen würde. Da fasst er sich Mut und geht zu dem Pilatus, Er geht hinein in das Haus und hat sich dann nach, nach Sitte der Juden schon verunreinigt, weil er in das Haus eines gottlosen, eines, eines Nationenmensches eingetreten ist. Und er bittet um den Leib Jesu. Er bittet um den Leib Jesu. Herr Pilatus, ich möchte den Leib dieses Jesus von Nazareth haben, um ihn zu begraben. Und der Pilatus, der wundert sich, dass der Herr Jesus schon gestorben war. Und dann ruft er einen Hauptmann oder den Hauptmann herzu, lässt ihn fragen oder befragt ihn, ist dieser Jesus von Nazareth tot? Ja, der ist tot. Und da heißt es, dann, und er schenkte den Leib, den, den, den Leib Jesu. Wem denn? Dem Josef. Und wenn wir in Matthäus 28, oder 27, 58 lesen, der Matthäus hat es noch besser erfahren. Da befahl der Pilatus, dass der Leib Jesu dem Josef, äh Jesu, dem Josef von, von Arimatia übergeben werden sollte, auf Befehl der höchsten weltlichen Obrigkeit. Geschah dieses Wort. Damit wurde den Juden alles abgeschnitten, was sie vorhatten mit dem Leib Jesu. Und damit wurde auch dem Teufel ein Strich durch die Rechnung gemacht, vielleicht noch später die Knochen, die Gebeine des Herrn Jesus zerschlagen zu lassen. Sehen wir hier die Führung unseres himmlischen Vaters? So weit und kein Zentimeter weiter, nicht einen Millimeter, hier war ein Stopp gesetzt. Durch das Reden Gottes, auch von diesem Pilatus, der gar nicht wusste, was er da getan hat. Aber noch mehr hatte der der Josef von Arimathia auf sich genommen. In Vierte Mose, Vierte Mose, Kapitel 19, Vierte Mose 19, da lesen wir, und zwar von Vers 11 bis 13. wo es heißt, wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein. Selbiger soll sich am dritten Tage damit entsündigen und am siebten Tage wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entsündigt am dritten Tage, so wird, so, so wird er am siebten Tage nicht rein sein. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigt, hat die Wohnung Jehovas verunreinigt und selbige Seele soll ausgerottet werden aus Israel, weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde. Er ist unrein. Seine Unreinheit ist noch an ihm. Auch wenn er hätte das Passer feiern wollen, Es wäre nicht gegangen. Entschuldigung, das nächstliegende Fest, so war das. es. Es wäre nicht gegangen. Er hatte sich verunreinigt, aber er hatte sich auch alle Juden, die Christus feindlich waren, zum Feind gemacht. Sein Ruf als ein Ratsherr war dahin, der war ausgestoßen. Was sich dort am Hügel Golgatha vor dem Kreuz Jesu abgespielt hat, das war nicht nur mal eben so eine kleine Handlung, dieser Josef von Arimathea hatte sich ganz bewusst auch selbst in Gefahr gebracht, dass man ihn an Leib und Leben ja, greifen konnte. Dass diese Feindschaft, die nun aufgebrochen war, zur Todfeindschaft wurde. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was ein Jünger Jesu alles imstande ist zu tun, wenn er auf den lebendigen Gott vertraut. Und dann noch etwas, was wir vielleicht noch gar nicht so beachtet haben. das Kreuz, an dem der Herr Jesus hing, das musste dann umgelegt werden. Und dann war der Josef von Arimathia mit Hammer und Zange dabei, die Nägel aus, die, aus den Händen Jesu aus diesem Holz herauszuschlagen, rauszuziehen und so auch aus den Füßen. Der Leib Jesu war blutig. Er hat als erster Gemeinschaft mit dem Blute Jesu gehabt. Wir sehen, wie würdig dieser Mann in den Augen Gottes war. Und der Herr Jesus weiß es und kennt uns, dass wir alle in seinem Blute gewaschen sind. Wo ist unsere Überwindung? Wo ist unsere Überwindung? Unsere Kraft, wo ist unser Dienst, Geschwister? Und so kommt dann im Vers 39, Johannes 19, ein Mann, den der Herr Jesus im Kapitel 3 schon belehrt hat, dieser Nikodemus, der erkannt hatte, dass der Herr Jesus kein normaler Mensch ist, denn bei den Zeichen, die der Herr Jesus getan hatte, hatte er dem Herrn Jesus bezeugt, dass er kann keiner tun, es sei denn Gott mit ihm. Und hat ihm dann diese wunderbare Belehrung noch gegeben, diesem Nikodemus über die eherne Schlange die dort am Holz aufgehangen wurde in der Wüste, als Israel gesündigt hatte und jeder, der auf diese Sch Erdehene Schlange sah, wurde nicht von den feurigen Schlangen gebissen. Das ist tiefste Israel-Geschichte. Und wir wissen nicht, was der Nikodemus da verstanden hatte, als der Jesus ihm das gesagt hat. Aber später müssen ihm diese Worte sehr zu Herzen gegangen sein. Und als man auch damals den Herrn Jesus dann im Johannesevangelium verhaften will und über ihn redet, da stellt sich der Nikodemus gegen seine Ratskollegen und wird dafür noch verachtet. Und dann ist er auch da. Auf Golgatha. Treue Zeugen Jesu. Denen beide. Das gleiche Schicksal hätte drohen können. Auch dem Nikodemus. Menschenfurcht ist kein Teil für Kinder Gottes, Gottesgeschwister. Menschenfurcht lässt uns den Namen Jesus nicht mehr aussprechen. Und während der Josef von Arimathea bei dem Pilatus war, den Leib geschenkt kriegt, so lesen wir es in den Evangelien, da läuft der los, besorgt sich feine Leinewand, der Ort, wo die Kreuzigung war, war ja nahe bei der Stadt, irgend so ein Stoffhändler kauft ein und dann wickeln sie den Leib Jesu in diese Leinewand und legen ihn dann auch mit den Spezereien, die zum Begräbnis Jesu man brauchte, dort hinein. Dieser Nikodemus, über den ja auch nicht viel geschrieben steht, aber ein ganz starker Hinweis, dass er den Herrn Jesus als König erkannt hatte. Als König Israel finden wir darin, dass der Nikodemus eine Mischung, eine Balsammischung, bei 100 Pfund mitgebracht hat. Das war die Mischung, die man bei einem königlichen Begräbnis gebraucht. Diese Mischung war ein Vermögen wert. Wir sehen, wenn in Israel noch so viel Unglaube war und wenn die Jünger alle von ferne vielleicht standen oder beobachteten oder hörten, Gott hatte sich diese beiden Männer auserwählt. Und dann legen sie den Leichnam Jesu in das Grab, das eigentlich für diesen Josef von Arimatia vorgesehen war. Dieser Mann hatte so viel Geld, dass er sich in Felsen eine Gruft hat ausschlagen lassen. Und das bestätigt hier die Bibel. Und da lesen wir nochmal jetzt den Vers 40 im Johannes 19. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in leinene tücher mit den spezereien wie es bei den juden sitte ist zum begräbnis zuzubereiten es war aber an dem garten an dem orte wo er gekreuzigt wurde ein garten und in dem garten eine neue gruft in welche nie jemand gelegen war. Dorthin nun wegen des Rüstags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesum. Warum bestätigt hier die Bibel eine neue Gruft? Auch das hat eine ganz tiefe Bewandtnis. In Zweite Könige 19. Zweite Könige neun, 19. Da lesen wir etwas, was eigentlich gar nicht oder nichts damit zu tun haben könnte. Und dann ist es der Vers 20. 19 Vers 20. Da heißt es. Oh Geschwister, da habe ich mich. vertan. Aber wir können es einfach, ich habe mich mit der Bibelstelle vertan. Ich habe die Stelle im Kopf. Da heißt es, da waren Männer Israels, die gerade einen Toten begraben wollten. Da kamen die Streifscharen der Syrer, Da kamen die Streifscharen der Syrer, und dann hatten die, die Männer Israel Angst, nein, die, die Streifscharen der Moabiter. Und aus Angst haben die schnell ein Grab aufgemacht, in dem der Prophet Elisa begraben war. Und da warfen sie diesen Mann einfach da in das Grab hinein. Und als der Mann auf den Leichnam des Elisa fiel oder berührte, da wurde er lebendig und erhob sich auf seine Füße. Das hat eine ganz tiefe neutestamentliche Bedeutung, aber auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Sie würde das Thema zu sehr auseinanderziehen. Aber gehen wir zurück zur neuen Gruft, in der der Herr Jesus gelegen hat. Stellt euch mal vor, Geschwister, der Herr Jesus wäre in eine Gruft gelegt worden, in der vorher schon ein Toter gelegen hätte. Und der Herr Jesus wäre auferweckt und aus der Gruft rausgegangen. Dann hätten die Juden sich die Hände gerieben, die Obrigkeiten. Wisst ihr, was die gesagt hätten? Na, das kennen wir doch schon mit der Auferweckung. Das ist doch damals schon dem, bei dem Elisa passiert. Der arme Gerlach im Grab da, Grab, da haben sie einen draufgeworfen und der wurde wieder lebendig. Wir sehen die weise Vorausschau unseres großen Gottes auch hier. Dass Israel überhaupt keinen Grund hatte, mit irgendwelchen Ausreden dann später widerlegen zu wollen, dass der Herr Jesus, ja nicht das Grab verlassen hätte oder egal wie wir es nehmen, sie hätten alles versucht, die Juden, das Volk in die Irre zu führen, wie sie es auch dann später getan haben, als der Jesus auferstand und die Wache der römischen Soldaten bestochen wurde und sie dann sagen sollten, die Jünger haben den Leichnam Jesu gestohlen. Ja Geschwister, das war ein Zeugnis dieses Mannes, der durch die Führungen Gottes uns so vorgestellt wurde. Und wie auch der andere, der dann dazugekommen ist, der Nikodemus. So sag einmal, liebes Gotteskind, stehst du auch geistlich dort, wo der Herr Jesus dich hingestellt hat. Die Dinge zu tun, wie er es sagt, ohne eigene Gedanken ohne eigene Werke ohne dies oder jenes vorzuschieben oder abzuschneiden, dass wir hier ein ein Lehrstück erhalten, wenn Menschen willig sind, wozu der lebendige Gott sie auch heute noch gebrauchen kann und gebrauchen will. Wir brauchen das Blut Jesu nicht anzufassen. Aber wir haben einen Mund und dürfen es verkündigen. Wir haben mehr, viel mehr, als damals der Josef von Arimatia wusste und kannte und hatte. Wir haben das ewige Leben, zu dem der Josef von Arimathia es später gekommen ist. Dass uns bewusst wird, dass wir auch diesem Mann nicht viel ja, oder weit dahinter stehen. Wir sind mit der gleichen Liebe Gottes geliebt, mit dem gleichen Blut Jesu erkauft, haben die Verheißung des ewigen Lebens. Was uns unterscheidet, ist einfach nur, Gott will dich so, jenen so gebrauchen aber dass wir uns geistlich dorthin stellen lassen durch den Herrn Jesus, da wo er uns hinstellen will. Das heißt, sein eigenes Ich zu verlassen, sich selbst zu überwinden zum Herrn Jesus hin und es tun. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, für die wunderbaren Zeugnisse dieser zwei Männer und wie sehr du selbst und der himmlische Vater Sorge getragen habt, dass alles so verlaufen ist, auch wenn menschliche Schwachheit dabei gewesen ist. Aber es war alles und ist alles fest in der Hand unseres Gottes, der wirklich lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dass wir auch erkennen und es glauben, dass kein Zufall dort auf Golgatha in keinster Weise gegenwärtig war. Alles war fest in deiner Hand. Amen. Amen.